1: Ja Jasper? Ja, wij zitten weer uh, keurig klaar op vrijdag in onze, in onze studio in Dismet. En ik weet niet waarom, maar ik heb een enorme flashback naar voetbal. Naar mijn voetbalcarrière in de laagste regionen van het amateurvoetbal. Gewoon nu? Of ja, in nu. het algemeen? Of wat bedoel je? Ja, nu. En ik weet niet wat er Op is dit gebeurd. Moment. Of Mart, onze grote man hierbij afkikken. Martkikken, zoals ze hem noemen. Uh, zenuwachtig was voor vandaag of zo, maar het ruikte hier
0: binnen <laughs> ontzettend naar ex-Afrika. De Deo. Die... die uh... Ex-Africa doet mij denken aan de gymzaal, toch? Gymzaal, maar de, ook gym...
1: ja, gewoon, de kleedkamer maar de, voor eigenlijk. mij is, is gym is ook synoniem met voetbal. Ja. Ik ging altijd al in de pauze voor gymles... ging ik al naar de gymzaal om te voetballen. <laughs> maar die kleedkamer was... Totaal doordrongen van en gore, gore zweetvoeten
0: en verbloemd met heel veel ex. Ja. ja, en ik weet niet of het hier nou per se naar zweetvoeten ruikt, maar het ruikt wel inderdaad, je hebt gelijk, naar, naar een <laughs> beetje goedkope deo. Dus ik weet niet welke puber dat uh, opgespoten heeft. Ja, ja, misschien wel mat, <laughs> maar niet om meer goed. ons een
1: beetje in de sfeer te brengen. Ja, nee. Het is
0: een penetrant, ik voel het in mijn neus branden. Het is een
1: rare geur. Uh, <laughs> Yaya Touré, uh, de aflevering van afgelopen woensdag, die staat online uh, over waarom hij zo onderschat was. Uh, maar volgende week een speler die... Uit jouw koker? Uit mijn koker, die misschien wel overschat is. Nou, of vind niet? je? Nee, vind ik niet. Maar je kunt erover twi ja. twisten. En we gaan het namelijk hebben over mijn grote held, Rekoba. Uh, de... De mysterieuze schaduwspits, nummer 10 van Inter,
0: achter Adriano, altijd. Een man met een geweldige linker, moet ik meteen aan denken. Ja, zeker. Um, en een geweldige dribbel. Dat was ik helemaal, was Ook, ik helemaal kwijt. Inderdaad. Maar in ons. Een onder... geweldige bijnaam,
1: El Chino. El Chino, omdat hij gewoon op een Chinees
0: lijkt. Ja, een, een Aziatische uiterlijk. Een Hikuayaanse Chinees. Wel bijzonder.
1: Um, maar in ons onderzoek naar. Rekoba kwamen we heel veel lekkere foto's van hem tegen. Waaronder eentje van zijn tijd bij Nationaal volgens mij. Of bij Danubio waar hij begon in, uh, in Uruguay. En daar heeft hij misschien wel een van de beste voetbalkapsels ooit. Een soort jaren 60 vrouwenkapsel. <laughs> uh, en in de rest van zijn carrière wist hij er ook veel mee af. Het zijn niet echt hele gestileerde kapsels, maar het zijn wel allemaal pure voetbalkapsels.
0: Ja, ja maar het wordt niet meer zo goed als dat, dat, ene, kapsel nee, dat ene kapsel in Uruguay. Dat is de Uruguay. Maar in ieder geval reden genoeg dus om, uh, om het op vrijdag ons snackie te wijden aan, uh, aan voetbalkapsels. Ja, wat, waar denk je dan meteen aan? David Beckham. Ja, toch? Ja. De koning van de voetbalkapsels. Ja, zeker. Ja, ik heb Engelse uh, neven. Manchester United fans, dus ook Beckham fans. Dus ik ben in mijn jonge jeugd doodgegooid met de kapsels van Beckham. Maar dan uh, bij je neefjes ook? Ja, gewoon uh, als we in Engeland waren. Nee, niet dat zij zelf hem zagen. gingen dat doen. niet naar. Nee, gingen het niet naar. Hadden na doen. ze niet die koornroos op een gegeven moment. <laughs> nee, gelukkig niet. Nee, maar ik, ik kan wel de kapsels van Beckham echt dromen. Ja. En hij heeft er veel gehad. Uh, hij heeft die koornroos inderdaad gehad ja. in 2003. Dat was toen misschien wel lachen, maar dat toch nee. eigenlijk niet. Um, ik moet meteen denken aan uh, een beetje die geblondeerde Hanekam. Ja. 2002. Ja. En die vond ik ook goed. Dat die... is namelijk een van de weinige kapsels die navolging kreeg op straat. En op het schoolplein. Ja. 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 Ik
1: had het idee dat hij sowieso altijd wel navolging kreeg. Ik moet denken aan het begin had hij opeens van die hele mooie soort blonde lokken. Een beetje half lang. Van achter ook vrij lang. En toen was hij, kwam, brak hij echt door. En toen had hij dat... In zijn Dat type menu. Al, ja, het was echt een mooie kapsel.
0: Er zaten natuurlijk ook wel eens wat meer uh, experimentele kapsels tussen. Ja, nee, ja zeker. Ik, ik, zie hier, nou, ik zit hier naar een collage te kijken met, ja. met, met alle Beckham kapsels. Um, tegen het eind van zijn carrière, toen hij naar Amerika ging... heeft hij ook nog wel, vind ik dan, wat, wat goede dingen laten ja, zien. Het wordt wel wat, wat
1: voorspelbaarder wat saaier of zo. De, de echte grote experimenten die zijn dan wel geweest. En wat vind je zijn slechtste kapsel van Beckham? Ja, niet eens die Cornrose eigenlijk. Maar <laughs> hij staat hier in ons overzicht. 2004. Dus dan is hij net bij Real. En dat herinner ik me ook nog wel. En dan heeft hij de Low Pony. Dus strak blond lang haar. Met een paardenstaart. Maar die paardenstaart heeft hij niet boven op zijn hoofd, Maar helemaal achter
0: in zijn nek. En het is echt een beetje een lullig. Lullige paardenstaart. Ja, dat was een beetje een. Uh, ja, inderdaad. Een beetje een misser. Um, maar het is wel man. Met veel invloed als het gaat om kapsels. Hè? Veel mensen hebben hem nagedaan. Ik weet dat ik door Zuid-Amerika reisde en dat ik op een gegeven moment ook naar de kapper moest. En dat ik toen met een foto van Beckham naar de kapper ben gegaan. Van, ik ben daar wel benieuwd van wel. Ja, de 2012. Dus de, nee. de flash dash Een beetje die Peaky nee. Blinders Ja, oké. Okay, ja. Dus wat kortere zijkant, een lange lok aan de voorkant en uh, een wat dikkere snor, wat kortere baard. <laughs> Helemaal mislukt. <laughs> ik kwam echt met zo'n heel strak Zuid-Amerikaans baardje ...kwam ik uh, de kapsalon uit. Dat was niet best.
1: Maar dat is wel de, de speler die, die het meest synoniem is geworden met haar stijlen. Ja. Er is dus niet één specifiek kapsel, denk ik, bij Beckham... ...wat blijft kleven. Maar als we het hebben over het specifieke voetbalkapsel... ...met de grootste impact, dat kan er dan ook maar eentje
0: zijn. Ja. Een excuus om het weer even over de echte Ronaldo te hebben. Um, en ja, navolging krijgen met zo'n kapsel. Dat in die tijd, in 2002, was dat natuurlijk over de hele wereld zo. Er waren allemaal kleine jongetjes die, die een pluk haar hadden. Op ja, hun want we hebben het hier over WK 2002. Ja, de halve
1: finale kwam u ermee op? Uh, ja. finale? Nee, de halve finale. Ja.
0: Met die rare helemaal kaal alleen voor op zijn hoofd die rare driehoek. Maar het krijgt dus nog steeds navolging. Want ik kreeg een foto doorgestuurd van uh, vaste luisteraar en vriend Rafael. Uh, dat de Franse DJ Bambounou, een beetje zo'n uh, nou ja, hippe, techno-achtige DJ... dat die in Brazilië moest draaien. En dat het eerste wat hij deed toen hij uh, daar was naar de kapper gaan... Om dat Ronaldo-kapsel uh, zichzelf aan te laten meten. Dus het wordt gewoon nog steeds uh, gedaan. En ik vraag me ook gewoon nog steeds aan de, die mystiek die er omheen hangt. Van, ja. Weet je, was het nou om die aandacht af te leiden van die blessure? Was het nou omdat, ja, hij heeft wel eens uitgelegd dat hij zich altijd in een badkamer schoor voor de wedstrijden. En dat hij gewoon bezig was en dat, ja, dat hij een plukje liet staan. En dat, dat hij dat eigenlijk wel vet vond en dat dat het was. Of vond hij het gewoon heel mooi? Hij heeft er nooit echt antwoord op gegeven. En ja, dat, en maar dat het maakt ook, het kapsel ook zo vet. Ja, en
1: het is echt heel lelijk. Ik bedoel, ja. het, is echt, bedoel, het is echt heel lelijk. We kunnen er, ja, we kunnen er heel kort over zijn. Maar dat je dat dan doet, op dat podium zoveel scheid hebt... en gewoon ochtends dus blijkbaar... Ja, dat, zo vul ik het een beetje in. ochtends in de badkamer staat en voor de grap scheert... aan Roberto Carlos, kamergenoot laat zien... van Roberto, check dit... En dat je dan, dat hij erom moet lachen. Dat je denkt,
0: nou, ik ga bij het ontbijt met teamgenoten ook nog even. Maar dat moment moet toch het aller, aller zijn. Kijk, iedereen weet, als je in een voetbalkleedkamer zit... Maakt niet uit op welk niveau. Als iemand <laughs> een heel klein beetje uit de pas loopt... met, met andere schoenen of een rare jas of een, net nog een ja. kapper geweest... dat iedereen meteen op de grond ligt van het lachen... en dat je dat te horen krijgt vanuit alle hoeken. Maar hoe, hoe moet dat zijn als je met zo'n kapsel binnenkomt lopen? Je Ronaldo bent... Ja, en, maar ja, je bent natuurlijk wel de,
1: de aller, allerbeste ter wereld. De grote man van het, van het toernooi. Ik kan me voorstellen, ja, het geeft ook ontspanning. Misschien Bij is de het rest, toch echt ja. geholpen.
0: Ja, nee, zeker. Nou, het is in ieder geval gewoon het, het vetste voetbalkapsel. Samen dan met dat meisjesachtige kapsel van Ricoa, wat er ooit is geweest. Um, verder is mijn jeugd ook wel getekend door de kapsels van Gibril Sissé. Ja, vond je dat vet? Ja, ik vond dat vet. Ja, Want zeker. Dat, die, het kon niet gekker. Nee, elke week weer een totaal andere, idiote look. Ja, maar je hebt dat nu bijvoorbeeld met Pogba. Die doet dat, die doet dat ook heel erg, maar dat is niet vet. Want het is dan toch niet extreem genoeg. Ja, ja, en bij CC was het gewoon echt super extreem. En de beste vond ik dat hij zijn hele koep geblondeerd had. En dat hij dan een soort van een zwart spinnenweb op zijn hoofd had laten zetten. Uh, en daar houdt hij dan ook niet mee op, want een, vaak is zijn baard werkt ook nog mee met zijn kapsel. Er zitten dan ook
1: patronen ingeschoren. Ja, dus het wordt een soort van levend organisme. Ik vind die uh, die die in die, WK, of in die Champions League finale met Liverpool uh, had, had hij het ook wit geblondeerd en had hij een soort grote Mortal Kombat-zwarte ja. draken aan de zijkant. En hij heeft natuurlijk ook een tijdje die BA-barackers van de a team look uh, gehad en dan met een
0: fluoriserend neon-groene hanenkam. Ja, ja. Correspondeerend met je shirt dan ook. Weer. Ja. ja, nee, toch wel echt top. En wat ik ook, waar ik ook meteen aan moest denken was. Uh, uh, dat heel Roemenië toen geblondeerd was op het EK 2000. Ja, ja, dat,
1: ja. maar dat is natuurlijk. Uh, nou, we hebben het vaker over gehad. Vaak is het een soort statement om op te vallen. Zoveel kan je niet als speler doen. Los van schoenen, hoe je je kousen draagt, een bandje, een colletje. Maar vooral eigenlijk je haar. Ja. Maar soms wordt het dan dus ook echt ingezet voor een, een ander doel, zoals met Roemenië. Um, of bijvoorbeeld, zoals bij Tom Huddleston, die uh, op een gegeven moment voor, uh, zijn haar niet meer zou knippen totdat hij scoorde. Uh, en daarmee uh, geld voor, uh, tegen, in, voor het kankerfonds zou ophalen. Dat, en hij had lang niet gescoord. Uh, of, uh, uh. Dat, het duurde dertig maanden. <laughs> en uh, is bijna drie jaar, tweeënhalf ja. jaar. Uh, dat was natuurlijk waarschijnlijk niet helemaal in de planning... maar wel heel veel geld opgehaald. En in het vieren van het doelpunt knipte hij ook een pluk haar alvast af. Um, ja, dat wordt toch wel, op een gegeven moment gaat het je ook wel tegenzitten. Want dat schaartje, dat neem je elke keer mee naar de wedstrijd. Mocht je
0: dan scoren, dan kan er al een plukje af. Ah, het is leuk. Dat gaat op een gegeven moment echt branden. Voor een paar maanden is het leuk... Toch Of voor een maand. Net als dat met dat um, november, dat je een maandje snor laat samen, als dat ineens 2,5 jaar duurt, het <laughs> ja, is, is toch niet lekker. Um, is er iets als een, als een standaard voetbalkapsel? Ja, dat denk ik wel. En hoe zou je dat omschrijven?
1: Volgens mij is dat wat je. Volgens mij zie je dat in elke uh, Amerikaanse film, slechte Amerikaanse film over voetbal is er minimaal wel één voetballer... die half lang haar heeft met een bandje erin.
0: Beetje het Italiaanse voetbalkapsel.
1: Ja, maar gewoon een beetje... Het, ja, Volgens mij is het gewoon een echte evergreen. Het, het voetbalkapsel. Maar is dat niet een, een, een beetje bandje?
0: gedateerd? Want als ik nu een denk... Beetje. Maar ik vind ah. het altijd wel lekker... als ik weer een speler gewoon met een bandje ja. zie. Ja, want als ik denk aan het standaard voetbalkapsel... dan, dan moet ik gewoon denken aan het Engelse nationale team. Uh, met, met gewoon kort haar en dan zo'n feet. Strakke contou contouren.
1: Ja, nu uh, is hij volgens mij net iets anders weer. Nu is hij niet helemaal uh, feet, helemaal rondom, maar alleen zo rond de oren. Dus dan haal je een soort hele brede baan in het midden en dan zit het alleen om de oren heen weggeschoren. Ja, ja, en ja dat moet... zijn trends volgens mij meer. Maar als ik denk dat er als er echt een evergreen is, dan is het die... toch het bandje. Het bandje. Ja. En dat vind ik ook wel lekker. Ja. Ik hou er wel van.
0: Wat je natuurlijk ook nog soms hebt, is dat spelers kapsels uh, van andere spelers kopiëren. Foden ja. met Gascoin was daar een heel mooi voorbeeld van. Die, uh, ja, die, die witte, ook wel strakke koep opeens had op het WK, geloof ik was het. Uh, en toen had Engeland nog de afspraak, als ze in het WK zouden winnen, dat iedereen dat zou doen. Moet je even voorstellen, Harry Maguire met de. Uh, <laughs> dat dat wel willen zien met dat kapsel. Um, ja, het is natuurlijk.
1: Het, dat is wel echt een statement. En dat kan dan dus ook een beetje gaan leven. En misschien ook wel een soort kracht geven voor Foden. Maar ja, ik denk dat
0: we er volgens mij allebei wel over eens in zijn... dat het belangrijk is, toch? Je kapsel, je haar. Ja, je, je moet je gewoon lekker voelen als voetballer. En dat, dat kan aan je kapsel liggen. Dat kan aan je kiksen liggen. Dat kan aan je shirt liggen. Weet je wel, ik heb ook vaak... hoe lager je ging voetballen, hoe slechter het allemaal geregeld was... En als je dan net een iets te klein shirt aan hebt... of net een iets te klein broekje... dan gaat het gewoon in je kop zitten. Ja. En dan voetbal je minder lekker. Ja, aan het materiaal
1: zeggen, mag het nooit liggen. Dan, nee, precies. Ik moet ook zeggen... ik hou heel erg van de kap, naar de kapper gaan. Ja. Shoutout naar Kapsalon Bianco op de Rozengracht. Hele fijne kapsalon. Uh, en als zij dan met die tondeuzen ook zo... Ik zou het een beetje Je bent opscheren. net geweest, ook. Ja, ik ben ook net geweest. Aan. Uh, als ze dat zo hier om mijn oren heen wegscheren in mijn nek... dan krijg ik helemaal een soort van die rillingen over mijn rug... en dan word ik helemaal ontspannen. En dan, oh, lekker. En dan daarna voel ik me ook echt fris en lekker. Um, dus ja, het is belangrijk. Maar ik denk ook dat, je, dat het, het kan ook doorslaan. Dat het dus ook een soort um, bijgeloof gaat worden... of jongens die... ...twee keer per week naar de kapper gaan... ...of ook tijdens de wedstrijd heet het met hun haar bezig zijn... Dan, ...dan slaat het door. Ik moet meteen dan denken aan, aan koopmijners... ...die constant zijn haar goed doet in ja. de wedstrijd. Misschien is het meer een tik, maar... ...ja, dat, dat, moet, dat moet ook niet. Je moet je gewoon lekker voelen en er niet meer over nadenken. Daarom ben ik ook altijd zo verbaasd over Reza Jaanbaks. Ja. Die heeft volgens mij het mooiste haar van de Europese velden... Elk haartje zit goed en hij heeft ook veel haar... en het zit helemaal
0: met een haar...
1: lineaal getrokken. En elk haartje blijft ook goed zitten. Ongelooflijk. Ik vraag me af of hij er nog mee bezig is... of dat het zo
0: in een soort beton gegoten zit... dat hij er dat hij gewoon weet, blijft gewoon goed zitten. Ik denk dat hij dat inmiddels wel weet. Want wij hebben hem natuurlijk vaak zien spelen... want hij heeft jarenlang en nog steeds in de Eredivisie gevoetbald... en zijn haar heeft nooit anders gezeten. En het zit altijd fantastisch. Ja. Denk jij dat hij naar Hanni Hanne gaat... Dat zou zomaar kunnen, ja. Want Hanny oh. Hanna is toch... Nou ja, op een kijk, Moet hier, je even niet, uitleggen ja, wie Hanna ik ga het even uitleggen. Hanny Hanny kijk, Hanny is? Ik weet niet hoe dat vroeger was, maar op een gegeven moment... <laughs> werden kapsels van voetballers extreem belangrijk... en kwam ene Hanny Hanna uh, ten tonele. En dat was een kapper uit Hoofddorp... die opeens alle bekende voetballers in Nederland leek te knippen... en dat ook heel goed uitspeelde op social media. En volgens mij is hij een beetje de eerste geweest... die een voetbalkapper was... Ja. Ja, van, ja, begon het met Gregory van de Wiel voor mijn gevoel? Dat zou dat goed kunnen, ja. ja. En op een gegeven, gegeven moment was hij, nou, was hij zo goed met die voetballers en was hij zo belangrijk geworden in het leven van die voetballers, dat hij werd ingevlogen uh, WK 2010, Zuid-Afrika, werd hij ingevlogen door een aantal spelers. Uh, nou, want die hadden misschien verwacht, na de kwartfinale gaan we naar huis toe, maar dat duurde maar, duurde maar, duurde maar. Dus we, we hebben onze kapper nodig. Uh, en en ja, dat heeft wel een soort van zijn leven veranderd, toch? Want hij heeft Maradona geknipt, geloof hij ik. Hij heeft Maradona geknipt, zeker. Ja. Volgens mij ook op dat WK. Of nou, ook ergens op zo'n
1: toernooi kwam hij in aanraking met de dochter van Maradona. Toen heeft hij zich daar naar binnen geluld en
0: toen... Toch ja. ook wel een beetje de Holy Grail, want die man heeft ook fantastisch haar. Prachtige lokken. Ja. En hij ja. heeft ook, uh, dat was, vond ik bijzonder, <laughs> een hele reeks selfies van Hani Hanna met de IJslandse selectie. Uh, en ik denk dat zal dan vast zo gaan zijn dat die IJslandse jongens toen er tijd Finnbogason en Sjötvesson en zo. Dat die dan bij die topclubs terechtkomen. En dan, uh, ja, hey, uh, we, we, Johanna, Hanna die, die, die knipt iedereen. En dat, nou, op een gegeven moment knipte hij, waren zij in Nederland, die IJslandse jongens, voor een wedstrijd tegen Nederland. Uh, en kwam hij langs in het uh, Hilton Hotel om, uh, ja, om even al die jongens achter elkaar een knipbeurt te geven. Ik vind het toch een... Al die blonde kopjes. Ja, toch een bijzonder fenomeen dat een kapper dan, dan zo belangrijk wordt in een voetbalhelftal. Wat, uh, wat is volgens jou het aller allerslechtste kapsel. Ja, het is lullig, maar dan kan je echt niet om Gervinho heen, <laughs> toch? Ja, nee, dat, dat was is... gewoon, dat was echt heel slecht. En ik moet ja, oh, die heeft een haarlijn die begint <laughs> boven op zijn hoofd en dan heeft hij sluiken
1: dunne dreads, ja. plat naar beneden. En dan heeft hij dus ook met een bandje houdt hij dat ook als een, een soort haar... netje over zijn ja. hoofd heen strak, maar je ook wel met een soort
0: scheiding van voren. Het is heel. Dus raar. je ziet ook nog veel voorhoofd. Ja, en. Ja, ik ben toch ook geen fan. Alles wat met TikTok te maken heeft, ben ik eigenlijk geen fan van. En wij staan zelf ook op TikTok. Ook al, ook al gaan wij blijkbaar wekelijks viraal. Maar, <lacht> maar die, die kauwgomballen kapsels van Griezmann vind ik niet vet. En ook die dansjes van hem vind ik niet vet. En terwijl ik hem als voetballer, nou al vaak gezegd wel echt waardeer. Maar dat maakt hem dan toch geen speler om van te houden. Ja, maar ja, of je het nou paars
1: of uh, groen, verf of zo? Het maakt me niet zoveel uit. Lijkt me alleen een slecht kapsel als, je, als het je spel gaat beïnvloeden. Zo'n Jason Denayer of zo, die van die hele lange dreads. Lijkt me toch dat je dan minder, makke, minder vrij je hoofd kan bewegen. Maar gulle dan, want die had dat ook. Ja, dat had ik dan wel als tegenargument. Van ja, met zo'n grote bos dreads en dan toch zo goed kunnen koppen. Bewijst die het tegendeel, maar toch lijkt me niet lekker voetballen. Met zo die, dat hangt toch. Trekt toch de het een beetje aan je hoofd. Maar anders, als ik één iemand moet zeggen, dan is het mijn uh, aartsrivaal, Lord Bender. Ja, dat is een hele, hele slechte knotje. Ja. Of meer
0: staartje bovenop de manband. En nog eventjes, want dat is natuurlijk heel actueel: uh, Haaland. Ja. Want die heeft wil ik natuurlijk altijd zo'n samurai-achtige staart. Met die zijkanten helemaal weggeschoren en dan wel een staart op zijn hoofd. Uh, maar het gebeurt steeds vaker dat het tijdens de wedstrijd toch even los komt te zitten. En dat hij uit een L'Oreal reclame lijkt te zijn weglopen. Ik vind en ook even... zo lekker swingt. Zo. Ik vind het waanzinnig. Ja, is goed toch? Ja, en ze dansen die grote
1: golvende lok achter maan, achter die grote uh, lompe viking. Maar kan hij het al maken
0: om de wedstrijd te starten met los haar? Ja,
1: ik kan toch alles maken. Ja, ja ik vind het prachtig. <laughs> ik, denk dat... ik, zou, ik vind ook dat hij het nog langer moet. Ja, ja, nog indrukwekkender of zo. En dan wel die zijkant te En dan gewoon een hele enge
0: lange mat. Ik denk dat hij daar niet meer te houden is. Nee, nee. Hoe langer dat haar, hoe enger het wordt. Het is natuurlijk wel een beetje een raar kapsel. Maar jij stuitte op een artikel. Uh, ja. met de, Als je die foto's ziet, dan denk je echt, wat is dit? Dan ja. nou, leg het maar eigenlijk maar gewoon even uit.
1: Ja, er is een uh, traditie in Zuid-Amerika begonnen. Volgens mij is die namelijk nog niet zo oud. Is dat als je als jonge speler voor het eerst bij een team komt, dan... Uh, ja, dus als je is, vanaf de jeugd naar het eerste ja, gaat. Dan is, is uh, het een beetje het welkomstritueel... is dat je de slechtste... <laughs> het, de, de slechtst mogelijke kapsel moet aanmeten wat er is. En daar staan voorbeelden van... van jongens die het dus helemaal bovenop kaal hebben geschoren... en dan als een soort... alleen aan de zijkant en dan lang... en dan bovenop één pluk. Of een soort heel... Gewoon alsof er iemand een blinde met een, met een tondeuzen te werk is gegaan. Het allemaal lullige plukken of een soort halve Ronaldo kapsels. Uh, maar eigenlijk vind ik het wel goed. Ik vind het wel een goed ritueel. Het is een soort van ontgroening, toch? Ja, Ja en dat leidt ook misschien een beetje
0: die aandacht af. Of ja, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij dat bij voetbal. Toch? zo'n kleedkamer Het komen, verdwijnt een even. beetje volgens mij. Dat je inderdaad nieuw ergens komt... en dat je een beetje getest wordt. Ja. Um, bij AFC was het zo dat als je nieuw bij het eerste kwam... dan moest je in de winterstop op trainingskamp... vaak in, uh, in Spanje of, of uh, Italië... was er één avond waarin alle nieuwkomers moesten speechen... Maar daar kwam je niet gemakkelijk vanaf. Dus dan had iedereen had een pak aan. Er was allemaal een, een restaurant. Uh, en je moest echt. Op een gegeven moment werd dat bal geopend. Uh, moest je echt gaan staan en op dat dingetje tikken. Naar de kop van de tafel lopen. Iedereen joelen. Iedereen was je ook al de half jaar aan het gek maken. Van ja, je moet gaan speechen. Wat ga je zeggen? Er zijn mensen die hier kotsend zijn weggelopen. Ze spannend vonden het spannend. Dus die spanning werd echt opgebouwd. En als je dat dan gedaan had, ja, dan was dat toch. Dan hoorde je er echt bij. Of ja. Dan, dan, ja, dan was je echt lid van een selectie. En dat, dat kijk ik toch wel met veel plezier op terug. Dat je even zo over zo'n drempel moet voordat je er echt bij hoort. Uh, en met zo'n kapsel is dat misschien ook wel zo, ja. Ja, het is wel vrij heftig. Maar ja, daarna scheer je het gewoon allemaal af. En is, ja. is er niks meer aan de hand. En een half jaar later uh, zie je er weer uit als normaal. Ja, het is... Uh,
1: ja Volgens mij heeft iedereen meteen een enorme lijst met kapsels in hun hoofd die het die het voetbal mooi maken ja. en lelijk maken. Of in ieder geval sprekend maken of zo. Uh, Ijderloos voor, voor discussie toch. Als er iemand een nieuw, nieuw kapsel heeft en het veld opkomt... dan gaat er toch een heel stadion ja. van 50.000 man... toch wel eventjes commentariëren of het goed is of Even niet. Even beoordelen. En wij dus ook. Um, voordat we stoppen, uh, maken we bekend wie... ...deze week een mok heeft gewonnen.
0: Ja, we gaan het uh, zolang de voorraad strekt... ...elke vrijdag doen. Um, de vraag deze vrijdag was... Uh, ...wie zijn jullie favoriete voetbalbroers? Mart ja. kiest elke, uh, elke week een winnaar. Ja, dit was natuurlijk naar aanleiding van uh, Yaya Touré. Ja. En uh, Mart heeft gekozen voor Dennis Balken en ...at Dennis Balki... ...en uh, die koos voor Sean en Bradley Wright-Phillips... Het was, was al leuk. Um, en we hebben volgens mij allebei wat nieuws geleerd. Ja, namelijk dat, dat uh, Ian Wright de vader is van, uh, van de twee. Ik wist dat ook niet. Extra reden. Ja, dus dat is een terechte winnaar dit keer. Ja, mocht het een keer een onterechte winnaar zijn, Mart kiest, uh, <laughs> wij hebben er nee, verder niks over te zeggen. Um,
1: Alle boze mailtjes en de mailtjes van de winnaars kunnen naar Martitafkikken.nl.
0: Ja, is het niet het FC afkikken? Of FC
1: afkikken. Ja. Nou, nou, ik zou vast, het naar allebei uh, staat, staat vast <laughs> ergens op de website. <laughs> uh, dankjewel, wij zijn er uh, volgende week woensdag weer. Met een aflevering over mijn held. Alvaro Recoba. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studio of via Instagram: studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio at gmail.com. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkik. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com
2: O sucesso é você menina Menina No seu modo de andar Alegria é você menina O vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina vou te ganhar E vento 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 no mar